1: Willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und ja, das ist die erste Podcast-Episode in Jahre 2018. Und wir haben eigentlich ein ganz cooles Thema, mit dem wir eigentlich starten wollen. Ein Thema, was, denke ich, auch jeden von uns, oder zumindest fast jeden von uns betrifft. Und zwar das Thema, lasst euch nicht verarschen, der Umgang mit Social Media. Und auch einfach, wir haben hier einfach ein paar Tipps für euch am Start, womit ihr bewusster mit den Social-Media-Kanälen umgehen könnt, damit die euch im Alltag auch nicht vollkommen einnehmen. Weil das für uns persönlich auch eine, eine wichtige Prämisse ist. Und wir wollen eigentlich heute, und das ist unser Ziel, ein wenig darüber aufklären, was Social Media eigentlich macht. Gerade auch so neuronal, was es mit eurem Gehirn macht. Und was sich die Social-Media-Betreiber da auch sozusagen zunutze machen. Wie wir Menschen einfach aufgebaut sind. Und wollen ähm, anhand dessen dann einfach ein paar Tipps versammeln, womit wir dem entgegenwirken können und ja, so dass uns diese Kanäle nicht komplett vereinnahmen in unserem Alltag. Und wir dadurch zu mehr Balance kommen, was ja natürlich unser Ziel ist als Mindpreneure. Und äh, in dem Sinne äh, würde ich die Überleitung machen zu Frederik. Und Frederik, der liest gerade auch ein interessantes Buch über das Gehirn und ähm, ist da, glaube ich, Sogar noch tiefer drin in der Materie als ich. Ich weiß auf jeden Fall, was das äh, Social Media natürlich, dass wenn man einen Post macht und man bekommt Likes, dass das die Dopaminproduktion anregt und Glücksgefühle auslöst. Und äh, mit den Strategien arbeitet natürlich auch Social Media und dadurch kommen wir immer wieder zurück auf diese Plattform. Moin Frederik erstmal, ich wünsche dir ein frohes Neues. Was kannst du denn zu dem Thema so sagen?
0: Ja, moin erstmal, dir auch ein frohes Neues. Und bevor ich da jetzt direkt irgendwie zu tief in die Materie einsteige, wobei ich auch versuchen werde, mich da recht verständlich zu ähm, äh, ja, kommunizieren. Wichtig ist erstmal, dass wir einen bestimmten Hintergrund haben, unterschiedliche Standpunkte vielleicht auch, weil wir einfach auch unterschiedliche äh, Lebensweisen haben. Ich habe beruflich relativ wenig bis gar nicht eigentlich mit Social Media zu tun, Du hingegen aufgrund deiner ähm, Tätigkeit und aber auch deiner Passion, auch als Musiker, natürlich umso mehr. Und mir ist trotzdem auch in meiner Freizeit schon vor längerer Zeit eben ähm, einiges aufgefallen in Bezug zum Umgang mit Social Media und dass sich da einige Verhaltensweisen etabliert haben, die sich auch tatsächlich unterbewusst verselbstständigt haben. Mhm. Und ähm, da war es bei mir so, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass eben die Problematik nicht so bei Facebook oder so lag, sondern vor allen Dingen irgendwie bei dem Instagram und YouTube Feed, dass der äh, Daumen da sehr, sehr zielstrebig in Phasen der Langeweile oder des Nichtstuns an äh, ja, das Smartphone gegangen ist und dann zack die App geöffnet hat und keine zehn Sekunden später ist man natürlich, bin ich in diesem Rabbit Hole, um es so zu formulieren, drin gewesen und das hat mich ab einem bestimmten Zeitpunkt so sehr gestört, dass ich einfach mal das Experiment gemacht habe, um zu schauen, wie das ist, wenn ich denn die Apps in einem bestimmten Ordner auf eine andere Seite meines Startbildschirms packe. Und in der Tat, sobald so ein Langeweile-Moment war, ging der Daumen an die Stelle des Startbildschirms, wo diese Apps vorher waren. Mhm. Und dann habe ich eben, wie ich das schon geschildert habe, auf eine andere App geklickt und da hatte ich dann auf einmal diesen Aha-Moment ja Und aufgrund dessen ähm, habe ich mir dann auch einiges an Gedanken ge dazu gemacht, was denn vielleicht auch Mechanismen sein können, die da greifen und warum denn vielleicht auch das gewollt ist, dass wir da viel Zeit verbringen und das konsumieren, was die positiven Aspekte sein können von Social Media und auch von solchen Feeds wie YouTube oder Instagram, was aber auch negative Effekte sein können. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen, ich ähm, habe jetzt vor kurzem auch ein, Buch zu Ende gelesen, da geht es über das Gehirn und auch die sogenannte Neuroplastizität, also die Anpassbarkeit, Verformbarkeit ähm, des Gehirns in den verschiedenen Phasen des Lebens und aufgrund welcher Einflüsse das auch passiert und das ist sehr, sehr spannend, das dann auch in eine praktische Umsetzung zu bringen, wie ich finde. Und das erstmal so ein bisschen zum Hintergrund, ja.
1: Okay, du hast jetzt gerade noch was angesprochen, also ich habe jetzt gerade am Anfang gesagt, es wird... Dopamin ausgeschüttet, ne? wenn man zum Beispiel einen Post gemacht hat und für Likes bekommt oder Leute auf irgendwas reagieren, was man selber da so fabriziert hat auf seiner Plattform, mhm. der man sich gerne befindet. Also das ist das Thema Glücksgefühle. Du hast jetzt aber nochmal das Thema Langeweile und dann der Zeitvertreib ne? nochmal angesprochen. Hat das irgendwas miteinander zu tun oder sind das zwei unabhängige Sachen, die da, da im Gehirn ablaufen?
0: Also physiologisch gesehen bin ich da jetzt nicht der hundertprozentige Experte. Da bin ich auch ganz ehrlich. Mhm. Ich kann mir das immer nur auf aufgrund meiner Fähigkeiten irgendwie und des Nachdenkens eben herleiten. Ich denke, dass in einem Moment der Langeweile so eine Art Leerlauf auch passiert, bewusst wie unbewusst. Und dass das Gehirn dann aufgrund der dauerhaften Inanspruchnahme auch heutzutage in der Welt dann ja, auf der Suche ist nach irgendwelchen neuen Input. Und ähm, vor allen Dingen kann es dann aber auch sein, dass das Gehirn dann auf der Suche ist nach diesem positiven Effekt, mhm. was du Dopaminausschüttungen und Glücksgefühle benannt hast. Ich würde Dopaminausschüttung nicht zwangsläufig nur mit Glücksgefühlen oder nicht unbedingt mit Glücksgefühlen, sondern mit einem Gefühl der kurzfristigen Befriedigung von einem Bedürfnis oder einer Lust in Verbindung bringen. Und Dopamin ist neurophysiologisch gesehen auch ein Stoff, der Lernvorgänge festigt. Und nicht nur das, macht auch noch ganz viele andere Sachen, aber ist jetzt nicht unbedingt für so richtiges, tiefes Glücksgefühl und Zufriedenheitsgefühl, sondern für so kurze Highs, ne? ist also auch im Endeffekt der Neurotransmitter, der mit vielen Drogensüchten in Verbindung gebracht wird, der der dafür zuständige und dieses Langeweilegefühl, was wir sonst auch haben, wenn man sich zurückerinnert an die Kindheit, wenn ich mich so zurückerinnere, dann habe ich wirklich mich auf die Suche begeben, aktiv nach irgendwas, was ich tun kann. Ja. Und dann bin ich ja meistens beim Spielen oder beim Lesen oder beim naja Mama-Papa-Bruder auf den ähm, auf den Sack gehen äh, gelandet oder hab halt mich ähm, nach draußen begeben in die Natur oder hab bei Freunden geklingelt und geguckt, ob die da sind, um was zu tun. Und das ist natürlich eine bestimmte Hürde, die man erstmal überwinden muss. Man muss Energie aufwenden, um etwas zu finden, was eben dann die Zeit füllt und eine Tätigkeit, die einen zufriedenstellt. Und durch diese Smartphone, Social-Media-Geschichte haben wir heutzutage wirklich kaum eine Hürde, um schnell diesen Befriedigungs-Lerneffekt zu bekommen. Ja. Ne? Ich muss ja nur einmal mit dem Daumen auf meine Home-Taste gehen und dann klicke ich auf die App und dann bin ich drin. Und dann kriege ich mal für mal immer wieder eine Dopaminausschüttung. Denn der Nachteil des Ganzen, um das Ganze zu vervollständigen, ist, dass ich, wenn ich... Mehrere Nachteile, aber der primäre ist, dass ich da eine Veränderung auch wirklich physiologisch im Gehirn habe, dass ich meine Baseline verändere vom Dopaminhaushalt. Das heißt, dass ich immer wieder, mehr vergleichbar schon, vielleicht nicht mit einer Stoffabhängigkeit bei einem Drogensüchtigen, aber irgendwo schon immer wieder eine äh, Notwendigkeit habe, dieses diese Dopaminausschüttung, dieses Gefühl zu haben. Und dementsprechend zieht es mich auch unterbewusst immer wieder dorthin.
1: So, Leute. Und jetzt muss ich auch mal ein bisschen Klartext und Tacheles äh, sprechen. Wenn man das jetzt hört, dann müssten wir euch ähm, auf jeden Fall die Alarmglocken klingeln. Und äh, hier wird nämlich einfach mit einem Shortcut gearbeitet. So wie es natürlich, wir haben auch schon mal eine Folge zum Thema Werbung gemacht und warum gewisse Werbung besser funktioniert als andere, weil sie halt besser ähm, mit, äh, mit unserer Psychologie arbeitet. Wenn man das versteht, was da passiert im Gehirn und dass wir uns sozusagen umprogrammieren, wenn wir Social Media häufig nutzen und vor allen Dingen den Shortcut häufig nutzen, um uns mit, naja, Dingen berieseln zu lassen und ein Glücksgefühl auszulösen, dann sollten die Alarmglocken klingeln, weil es ist viel, viel effizienter und viel, viel besser für den Körper, dann mal den Arsch hoch zu bekommen, und sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber einfach mal vor die Tür zu gehen, in die Natur, anstatt auf dem Sofa rumzuliegen am Wochenende und sich dadurch irgendwelche Feeds zu scrollen. Oder, wenn man das nicht will, dann einfach mal ähm, das Popöchen hochbewegen und ab ins Fitnessstudio und dann einfach mal eine Stunde Workout machen, da wird auch Dopamin ausgeschüttet. Das Ding ist aber einfach, dass man seinen Körper darauf hintrainiert, dass man erstmal arbeitvoll, richtig muss, um ein Glücksgefühl zu bekommen und nicht einfach nur nichts durch nichts tun, dieses Glücksgefühl zu bekommen. Und ähm, da kann man seinen Körper und sein Gehirn vor allen Dingen darauf programmieren und darum ist es halt einfach wichtig, und darum auch der Titel dieser Folge, lasst euch nicht verarschen, dass man das selber in der Hand hat. Und ich glaube, dass es das ganz cool ist, wenn wir den Schwenk machen und sagen, alles klar, äh, das ist jetzt schön und gut, was ihr uns hier erklärt und diese Awareness, also dieses, diese, ähm, was, was ist das deutsche Wort, Mann? Ähm, Bewusstsein dafür. Das, Bewusst <lacht> das Bewusstsein dafür äh, schaffen wollt. Ähm, aber was sind denn konkrete Tipps für den konkreten Umgang dann? Ne? Ich glaube, den, den Schwenk sollten wir jetzt machen. Und du hast jetzt ganz am Anfang schon gesagt, äh, du hast es einfach mal ausprobiert, einfach mal eine App zu löschen, zum Beispiel, ne? wenn wir jetzt uns das auf das auf das Smartphone zu beziehen, oder eine App irgendwo anders hin zu verschieben. Und dann zu, einfach mal selber die Erfahrung zu machen, was macht das mit uns? Wir haben wir uns selber schon darauf konditioniert, in, in dem Moment der Langeweile und des Nichtstuns direkt das Smartphone in die Hand zu nehmen und der Daumen bewegt sich automatisch zu dieser App? Ob das jetzt Instagram ist, ob das Facebook ist, ob das YouTube ist, Snapchat, vollkommen egal. Wenn man diese App verschiebt und der Daumen auf einmal eine andere Bewegung machen muss und es ist nicht mehr äh, dieser Unterbewusstseinsmove, dann sind wir schon total verwirrt. und Oh Gott, was mache ich jetzt? Oh, wo muss ich hin? Wenn man diese Erfahrung macht, dann ist das schon ein gutes Signal, um mal wach zu werden und zu sagen: Alles klar, puh, ich sollte vielleicht mal, vielleicht einfach auch mal öfter diese App einfach mal im Telefon ein wenig wandern lassen, um in diesen Modus zu kommen, dass ich gerade bewusst merke: Alles klar, ich will dahin, aber eigentlich ist es ein unterbewusster Move und ich könnte gerade eigentlich was anderes machen. Das wäre so ein erster Tipp. Lasst die App, wenn ihr sie nicht hundertprozentig braucht, lieber löschen. Und wenn ihr sie braucht und wenn ihr sie nutzt, dann einfach mal verschieben auf dem Telefon und um zu realisieren, alles klar, bin ich jetzt gerade in einem Moment, wo ich es wirklich nutzen möchte für einen, äh, für einen effektiven Move, für einen, für einen effektiven Post oder will mich mein Unterbewusstsein gerade verarschen und äh, ich lasse es lieber und mache was anderes. Ganz genau. Also das wäre doch mein ne, wär erster Tipp. ne? Im Endeffekt sind es ja drei Schritte, die du da beschreibst. Also als erstes eine Hürde, bewusst
0: implementieren, damit ich als nächsten Schritt erstmal achtsam und auch bewusst wahrnehmen kann, welche Gewohnheiten und Handlungen dann ins Bewusstsein hervortreten. Also welche Unterbewusstseins ablaufen in solchen Momenten der Langeweile beispielsweise. Und dann wirklich mal achtsam zu schauen, okay, und ehrlich wahrzunehmen, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Oder was macht mein Unterbewusstsein da jetzt eigentlich? Was habe ich da eigentlich für Verhaltensweisen? Und als dritter Sch Schritt kann man dann ehrlich zu sich sagen, okay, was ziehe ich jetzt für einen Schluss daraus? Was für eine Konsequenz ziehe ich daraus? Was für eine Handlungsweise möchte ich jetzt vielleicht auch etablieren? Und dementsprechend kann man dann auch ein Ziel setzen und danach handeln. Beispielsweise zu sagen, okay, wenn ich jetzt das Social-Media-Gedöns nutze, um irgendeinen Post zu machen, weil das fürs äh, Geschäft oder für mein... Ähm, eine Marke oder wie auch immer auch wichtig ist oder weil es mich einfach auch tatsächlich ein Bedürfnis ist, das zu teilen, was ich jetzt gerade für einen Moment habe oder so mit den Leuten, die einem da folgen, dann kann man sowas, da habe ich keine Erfahrung mit, aber kann man sowas natürlich auch zeitlich begrenzt freigeben auf dem Smartphone irgendwie. Da gibt es wohl auch Möglichkeiten, dass man diese Social Media Apps zeitlich begrenzt freigibt, um das für genauso etwas nutzen zu können. Das kann erstmal ein erster Schritt sein. Was du gesagt hast, habe ich ja auch gemacht, dass ich das erstmal ganz woanders hingepackt habe, beziehungsweise dann auch gelöscht habe für eine Zeit lang. Erstmal zu sagen, okay, ich mache das jetzt eine Woche, um zu schauen, a, was mache ich denn da eigentlich? Und b, brauche ich das denn wirklich? Oder kann ich nicht irgendwas anderes finden, was viel, viel mehr Spaß macht langfristig? Weil wenn wir jetzt in jeder, jedem Moment der Langeweile direkt einen Lückenfüller haben, beispielsweise was früher bei den Rauchern die Zigarette gewesen ist, ist heute eben an der Bushaltestelle, denke ich, das Smartphone, dann fehlt uns eigentlich die Notwendigkeit, uns mental zu bewegen, uns auf Lösungssuche zu be bewegen für dieses Problem der Langeweile. Wir schließen unsere Kreativität aus, unsere Problemanalyse- und Lösungsfindefähigkeiten werden komplett vernachlässigt und unser Gehirn kommt in einen Loop rein, aus dem wir so schnell nicht wieder rauskommen. Und aus dem, was ich jetzt in dem Buch noch, es wäre viel zu viel und da würde ich ein Fass aufmachen, wenn ich das alles jetzt mitteilen würde, aber ich werde das Buch verlinken und da werde ich auch sicherlich noch das ein oder andere Mal drauf zurückkommen. Wenn man sich immer wieder mit den gleichen Dingen beschäftigt und immer wieder das Gleiche konsumiert und immer wieder das Gleiche tut, dann kommt man in zu starke, festgefahrene Routinen und das ist der große Nachteil dieser Veränderungsfähigkeit des Gehirns. Es schießt sich ein auf immer wieder die gleichen Wege und dadurch wird es unflexibel, und altert auch schneller. Also es bleibt dann auch nicht jung. Das heißt, man ist weniger leistungsfähig, auch im Alter, aber auch jetzt schon. Und viele, viele weitere Nachteile kommen dazu. Und man verliert vor allen Dingen die mentale Flexibilität, die geistige Frische und auch, sag ich mal, die Lust auf neue Sachen. Das ist auch die Sache. Du hast einfach dann keinen Bock mehr, weil du dich immer wieder mit den gleichen Dingen, die immer wieder gleich vorgeschlagen werden, weil du ja die gleichen Suchanfragen in dem Algorithmus stellst, immer wieder damit konfrontiert wirst. Und da Appelliere ich jetzt auch an alle Zuhörer, sich da zumindest für eine Zeit lang wie eine wirkliche kleine Challenge mal bewusst eine Auszeit zu nehmen und vor die Herausforderung zu stellen, okay, ich mache das mal vielleicht, dass ich das in einen anderen Ordner packe, an eine andere Stelle oder eben auch lösche, um zu gucken, wie sind denn eigentlich meine Verhaltensweisen, um dann mal selbstkritisch und ehrlich mit sich selber
1: umzugehen und dann auch was zu verändern. Alles klar. So, ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen strukturieren für euch. Ähm, wir, wir haben jetzt viele Sachen angeschnitten, aber einfach nochmal in konkrete äh, Schritte. Frederik hat ja einmal gerade ähm, so einen Drei-Schritte-Prozess angesprochen. Ne? Das ist ja einfach erstmal so ein Handlungsprozess. Das ist erstmal so das Dach, oder vielleicht, nee, nicht das Dach, sondern eher so die Foundation des Hauses, also das, das Grundgerüst des Hauses, und zwar etwas bewusst implementieren. Das heißt, wenn man etwas verändern möchte mit dem Social-Media-Umgang, erstmal etwas bewusst implementieren. Der zweite Schritt ist bewusst wahrnehmen. Der dritte Schritt ist dann eine konkrete Konsequenz ähm, daraus ziehen. Und, und dann gibt es jetzt konkrete ähm, Strategien im Umgang. Ne? Das ist jetzt erstmal so die Basis. Das sind so diese drei Schritte. Und dann gibt es konkrete Strategien. Und da haben wir jetzt angesprochen. So, man kann Punkt 1 oder Strategie 1. man kann die Social-Media-Zeit begrenzen. Es gibt da Programme. Ähm, ihr seid sicherlich ähm, affin genug mit Google und mit dem Internet, dass ihr das selber rausfinden könnt, mit die ähm, eure Social Media Zeit, die ihr am Tag habt, dass die das begrenzen. Ihr könnt sozusagen einstellen. Ich möchte nur noch zwei Stunden am Tag auf Facebook sein. Der Rest der Zeit ähm, wird das gesperrt. Was ihr auch machen könnt, ist Punkt zwei, der mir jetzt noch einfällt, ist dokumentiert mal einen Tag lang, wie häufig ihr Social Media nutzt. Das heißt wirklich bewusst Checken, alles klar, wann gehe ich, wann nutze ich ähm, Facebook, Instagram, YouTube und schreibe mir Zeiten auf. Mal einen Tag lang wirklich durchziehen, und um mal dann zu schauen, alles klar, Puh, so viel Zeit verbringe ich auf dieser Plattform. Da gibt es auch Programme sogar, das müsst ihr dann für euch entscheiden, die sogar äh, eure, eure Zeit, eure Aktivitäten auf dem Smartphone und auf dem, auf dem Desktop tracken. Und dann könnt ihr am Ende der Woche irgendwie sehen, ähm, wie viel Zeit ihr darauf verbracht habt. Das ist auch ganz gut, da müsst ihr, das, müsst ihr euch nicht selber bewusst da äh, mit auseinandersetzen. Punkt 3, das hatten wir schon angesprochen, die App anders positionieren oder löschen und dann mal schauen, was passiert. Und äh, Punkt 4 ist, sich zu fragen, brauche ich die App auf dem Smartphone oder kann ich nicht das Ganze shiften auf den Desktop? Und zwar sagen, ähm, alles klar, eigentlich nutze ich Facebook auf dem Smartphone nur dazu, um auch viel im Rabbit Hole zu versacken. Und darum sage ich, ich nutze Facebook vielleicht nur noch am Desktop und mache installiere mir einen Timeline-Blocker und mache dann wirklich nur die Sachen, die ich wirklich effektiv für meine Marke, für mein Business oder einfach nur der Kontakt mit Freunden, was ich dafür brauche. Und lasse mich dann nicht von außerhalb berieseln, sondern bin einfach viel proaktiver, was diese ganze Geschichte angeht. So, Das wären jetzt vier konkrete Strategien. Aber die alle fundieren... Auf dieser, auf dieser Basis, dass man erstmal bewusst eine dieser Strategien implementiert, dann bewusst wahrnimmt und dann eine Konsequenz für sein Leben rauszieht. Und dann sind wir schon viel weiter bei einem Schritt Richtung bewusster Umgang mit Social Media im Alltag.
0: Das, was ich jetzt gerade höre von dir, vor allen Dingen mit der Dokumentation, das finde ich ein richtig guter Punkt, weil ähm, dann hast du mal schwarz auf weiß, was du tust und wenn du das in den Vergleich stellst mit, was du vielleicht für Ziele hast und was du willst, und sei das beispielsweise einfach nur eine mehr Zeit oder eine bessere Qualität in den Beziehungen zu deinen Mitmenschen beispielsweise oder auch ein bisschen Zeit für eigene Weiterbildung was ich unglaublich wichtig finde egal in welchem Bereich das ist das kann auch eine Sprache lernen sein oder ähm, einfach es muss ja nicht wirklich mit dem Business oder mit dem Geschäft zusammenhängen sondern mhm. es ist ja auch unglaublich wichtig sich vor allen Dingen persönlich irgendwie wieder mit was Neuem zu beschäftigen oder auch, es gibt immer eine bessere Möglichkeit, sich beispielsweise zu bewegen. Das heißt, wenn du das Ziel hast eigentlich, oh, wir sind nämlich jetzt am Anfang des Jahres, ich möchte mich besser bewegen können, ich möchte schmerzfreier sein, ich möchte fitter sein, ich möchte geschmeidiger durchs Leben gehen können, ich möchte nicht so viel Kopfschmerzen haben oder Rückenschmerzen, dann ist das wichtig, sich vielleicht auch mal genau das, was du dokumentiert hast, entgegenzustellen oder gegenüberzustellen mit dem Ziel, was du hast. Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt am Tag, habe ich vielleicht 20 Mal eine Pause von 5 Minuten gemacht, wo ich auf Facebook, Instagram, YouTube gewesen bin. Wenn ich die Zeit nutze, diese 20 Mal 5 Minuten, die ich im Tagesablauf mache, und ich suche mir auf irgendeiner Plattform oder kontaktiere jemanden, professionelles, der da Ahnung von hat, ne, was ich machen kann im Alltag, um mich besser bewegen zu können, dann kannst du da viel, viel besser diese Zeit nutzen, um an deinem Problem, was du hast, zu arbeiten, anstatt das durch diese Lückenfüller-Strategie immer weiter vorauszuschieben, wegzuschieben und dadurch vielleicht auch noch zu verschlimmern. Na, also das ist vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung in dem Moment, aber auch eine, aus der unglaublich viel persönliche Weiterentwicklung und Wachstum generiert werden kann, gerade weil du dann einmal wirklich ernst und ehrlich mit dir selber ins Gericht gehst und sagst, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich? Was tue ich? Passt das
1: übereinander? Hm? Passt vielleicht nicht so. Was kann ich dann tatsächlich tun, um das, was ich eigentlich will, zu erreichen? Cool. Ich will noch gerade mal ein paar Beispiele geben, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ihr findet das sicherlich selber über Google und so weiter. Einfach nur noch mal trotzdem noch mal ein paar Namen als Anhaltspunkt für Programme, die euch dabei helfen. Ne? Wenn ihr euer Newsfeed ausblenden wollt bei Facebook auf dem Desktop, heißt das ganze Newsfeed Eradicator. Könnt ihr euch einfach runterladen und installieren. Das ist eigentlich so ein Chrome-Add-on. Wenn ihr den Chrome-Browser nutzt zum Beispiel, gibt es sicherlich für andere Browser auch noch andere Möglichkeiten, Ist jetzt, sind jetzt nur Beispiele. Ne? Damit könnt ihr euer Newsfeed komplett ausblenden und könnt Facebook zum Beispiel jetzt ähm, dann rein für die Tätigkeiten nutzen, die ähm, ihr wirklich angestrebt habt. Genau, wenn ihr zum Beispiel Seiten sperren wollt für bestimmte Zeiten, an denen ihr an anderen Dingen arbeitet. Das Ganze nennt sich für den Mac zum Beispiel Self-Control, das ganze Programm. Und da könnt ihr zum Beispiel die Social-Media-Kanäle für gewisse Zeiten einfach sperren und entsperren. Für Windows wird es da sicherlich auch Möglichkeiten geben. Eine wichtige Sache noch, die mir eingefallen ist, es geht, ja, es geht ja auch darum, wenn wir am Computer arbeiten, wollen wir uns natürlich auch weniger ablenken durch Social-Media-Plattformen. Es sei denn, wir arbeiten auf diesen Plattformen, das gibt es natürlich auch noch. Aber ähm, da gibt es, und das haben wir auch schon mal häufiger erwähnt, Apps, die einem helfen, fokussierter zu arbeiten. Und zwar funktioniert das mit dieser Pomodoro-Technik. Die nutze ich auch immer noch ab und zu und das ist wirklich cool. Und zwar gibt es da eine coole App, die heißt Focus Keeper. Und da könnt ihr euch einfach, ähm, arbeitet sozusagen in Phasen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, <köhnt> ich arbeite in 25-Minuten-Zyklus, Gönne mir danach fünf Minuten Pause, arbeite dann wieder 25 Minuten, fünf Minuten Pause, das viermal hintereinander und danach gönne ich mir eine halbe Stunde Pause. So, in diesen 25 Minuten, wenn der Timer läuft, macht ihr nichts anderes, außer diese eine Aufgabe, die ihr euch vorgenommen habt. Und äh, eben nicht nochmal hier, hier da scrollen, da mich ablenken, da mich ablenken, nee. Das Flugzeug mal auf Flugzeugmodus stellen und einfach mal abarbeiten. Dann ist man viel effizienter, viel weiter nach vorne raus. Und in dieser halben Stunde, nach diesen vier Zyklen, dann könnt ihr euch mal gerne auf Social Media irgendwie eine halbe Stunde beglücken, wenn ihr das braucht. Aber auch diese fünf Minuten, zwischen diesen 25 Minuten, in denen ihr arbeitet, aufstehen, sich bewegen, mal irgendwie ein Sit-Up machen, mal irgendwie in die Hocke gehen, irgendwas Bewegungstechnisches machen und ich sich eben nicht nur berieseln lassen. Das ist nochmal ganz cool, um irgendwie auch ja, fokussierter zu arbeiten und um zu realisieren, dass einfach Social Media uns extrem viel Fokus nimmt im Leben.
0: Was soll ich dazu sagen? Kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen? Super Tipps und Tricks, bzw. Empfehlungen auch für ähm, kleine Strategien, die wir da umsetzen können. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, ich mache auch etwas mit einer App, die heißt Break Timer, okay. glaube ich. Mhm. Und das ist auch wirklich eine Einstellung, da kannst du sagen, ich ähm, mache im Endeffekt, eine wie mit der pomodore technik ich habe eine 25-5-Aufteilung, wo ich 25 Minuten dann fokussiert arbeite und dann kommen wirklich fünf Minuten, der Kaffeebecher quasi, mhm. der Break-Timer auf dem Bildschirm und dann wird der ganze Bildschirm grün. Und dann läuft, läuft der Timer runter. Und in der Zeit ist es dann in den meisten Fällen so, dass ich irgendetwas tue, was mich wieder in Bewegung bringt. Ne? Da will ich jetzt nicht zu weit ausholen. Bewegung hilft aber auch immer der mentalen Fitheit und auch des gesamten ähm, das gesamte Wohlbefinden. Insofern, das ist ein elementarer Bestandteil, denke ich, des Lebens. Und wir sind eben das was wir immer wieder wiederholt tun. Und wenn wir immer wieder das Gleiche tun, dann werden wir ziemlich gut da drin. Und egal, in welche Richtung das passiert, das kann man positiv bewusst einsetzen. Das kann man aber auch unbewusst negativ einfach laufen lassen. Und ich appelliere, dass ihr Zuhörer jetzt das ganze Heft selbst in die Hand nehmt und da wirklich positiv bewusst selber eure Gewohnheiten schafft und auch immer wieder anpasst und immer wieder flexibel seid, damit ihr euch eben nicht einfach reaktiv, wie der Titel, das heute der Folge gesagt hat, verarschen lasst, also ein Werkzeug des Ganzen werdet, anstatt das Werkzeug für euch selber zu nutzen.
1: Ja, geniales Schlusswort. In dem Sinne, probiert mal die ganzen Tipps, die wir jetzt hier versammelt haben, äh, anzuwenden. Wir werden die auch natürlich wie immer verschriftlichen und die sind im Blog dann auch noch mal nachzulesen. Behaltet außerdem in den nächsten Wochen auch mal unsere Webseite im Auge. Da wird sich auch noch mal so einiges verändern. Und ansonsten info ist unsere E-Mail-Adresse für Fragen oder Anmerkungen. Schreibt uns dahin oder hinterlasst uns eine Message bei äh, Facebook sollten wir hier irgendwie auch noch was vergessen haben oder sollten wir eine Folge zu einem speziellen Thema machen und da auch nochmal Aufklärungsarbeit leisten. Weil das ist einfach auch eine Sache, die uns jetzt für 2018 auch sehr wichtig ist. Wir wollen halt wirklich auch nochmal wachrütteln, Vielleicht nochmal ein Stückchen mehr, als wir das in 2017 gemacht haben und damit dem einen oder anderen oder der eine oder anderen Zuhörerin vielleicht auf den richtigen Weg verhelfen. In dem Sinne, bleibt im Balance, eure Mindpreneure.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.